0: Welkom bij de Pijler Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we de komende weken stil bij het thema Maak van de hemel eens wat meer je hobby. In de Pijlen podcast van 12 april vind je meer informatie over de achtergrond van deze preekserie. Op 9 mei sprak Erwin Kok over het aspect van elke kleur, cultuur en taal in de hemel. En hij deed dit vanuit Ephesius, hoofdstuk 2. Goedemorgen. Ik heb daarnet ook een bericht gestuurd naar een aantal vrouwen die belangrijk waren in mijn leven, belangrijk zijn in mijn leven. En van één kreeg ik een bericht terug... dat ze net deze week een overlijden had meegemaakt... in haar omgeving van een goede vriendin. En dat het bericht wel op een bijzonder moment kwam. Zo zie je me weer. Daar waar ik niet attent kan zijn... kan ik met een beetje hulp van mijn nies... en een beetje leiding van Gods geest... toch de attente man uithangen. Het helpt. En het is mooi om gewoon... zo nu en dan mensen te laten weten... dat ze speciaal voor je zijn. Dat ze bijzonder voor je zijn... Ook al is dat niet helemaal spontaan vanuit jezelf, dan nog. We vergeten zo vaak aan elkaar te vertellen hoe bijzonder en hoe speciaal we zijn voor elkaar. Ik wil uh, beginnen met een voorbeeld van iemand wiens moeder ook speciaal voor hem was, maar daar gaat het niet helemaal over. Ik wil het even met u hebben over de basketballer Michael Jordan. Michael Jordan is een begrip, zelfs de mensen die eigenlijk helemaal niet zo van basketbal houden, die kennen Michael Jordan. Michael Jordan die begon ergens in 1984 uh, te spelen voor de, de Red Bulls in Chicago, de Chicago Bulls. En um, hij werd daar, um, Red Bulls natuurlijk niet hè, voor degene die die fout mic, uh, pakte, Het is natuurlijk de Chicago Bulls. In 1984, hij werd niet eens als eerste uit de pik gehaald. Hij werd niet eens als eerste gekozen. Hij werd maar als derde speler gekozen en werd speler van de Chicago Bulls. En dat was hij tot en met 1993. En met de Chicago Bulls werden ze drie keer kampioen achter elkaar. En dat is heel bijzonder. En hij groeide uit tot een van de beste basketballers aller tijden. Hij verbond zijn naam ook aan een schoen van Nike, de Nike Air Jordan. Vandaar dat een heleboel mensen die naam ook kennen. En hij werd een legende. Hij was een doorleefde basketballer. Hij trainde basketbal. Hij was basketbal in alles wat hij deed. Als hij met die bal over dat veld heen liep, dan was het alsof die bal met een soort elastiek aan zijn hand vastzat. En maar met hem heen en weer beweegde. En alles wat hij. Het leek soms wel alsof hij die bal op afstand kon besturen met zijn gedachten. In 1993 stopte hij met basketbal. Hij vond het spelletje niet meer zo leuk. En hij ging iets anders doen. Hij ging naar baseball, wat wij in Nederland kennen als honkbal. En daar kwam hij uit voor een team in de minor league baseball. Dat is zeg maar zo'n beetje wat wij in voetbal onze eerste divisie noemen. Ze zijn best goed, maar het is nog niet helemaal de top. En daar ging hij spelen. Baseball. Maar wat bleek... Als je een hele goede wereldberoemde basketballer bent... dan ben je dus niet automatisch ook een hele goede wereldberoemde honkbalspeler. Want hij had iets met grote oranje ballen die door een hoepeltje heen moesten... en niet met kleine witte ballen die je met een knuppel zo ver mogelijk weg moest slaan. Hij heeft dat een paar jaar gedaan en in 1995 ging hij toch weer terug naar basketbal. Weer naar de Chicago Bulls. En bij de Chicago Bulls werd hij weer een grote. Werden ze weer drie keer achter elkaar kampioen. Dus... Je wordt niet zomaar een topper in iets, je wordt niet zomaar een topsporter. Dat vergt toezet, dat toewijding, dat vergt inzet, dat vergt een levenshouding die laat zien dat jij die basketballer bent. In het geval van Michael Jordan. En dan kun je de toppen van je kunnen bereiken. En dat betekent dus ook dat als je voor het ene traint, dat je automatisch minder traint voor het andere. En dat brengt ons naar onze prekenserie over de hemel. want toen we deze serie begonnen, toen heb ik op Facebook namens de voorgangers een berichtje gepost... waarin stond, is het niet vreemd dat we niet vaker nadenken over de hemel? En ik kreeg daar wat reacties op van mensen die zeiden... nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd, want we zijn bezig met het hier en nu. Toch sprak Jezus heel vaak over het koninkrijk van zijn vader, de hemel. Waarom zou hij dat doen? Als het een onderwerp is dat voor Jezus belangrijk was om te vertellen aan zijn toehoorders van die tijd. Hoe kan het dan dat wij denken dat het onderwerp voor ons niet belangrijk is? Dat is onlogisch. Jezus' opdracht was redelijk duidelijk. Ga je hier en nu al gedragen zoals straks in de hemel van je verwacht wordt. Datgene wat De hemel biedt, daar ben je voor gemaakt. Dus als je je zo gedraagt, zul je ook hier de hemel op aarde brengen. Zul je een stukje hemel laten zien en zul je voor jezelf ook completer worden. Maar ja, die belofte van de hemel kan na verloop van tijd wel eens wat hol gaan klinken. Want ja, die hemel is mij toch beloofd, ik ben bekeerd, ik ben gedoopt. Maar let even wat Jezus zegt in in Matthäus 21, vers 43. Daar heeft hij een gesprek met de fariseers. En dan zegt hij het volgende. Daarom zeg ik u, fariseers en wetsgeleerden... Het koninkrijk van God zal u worden ontnomen... en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wacht even. Dat is even iets anders. Het koninkrijk van God, de hemel zal u worden ontnomen en zal worden gegeven aan een volk... dat het wel vrucht zal laten dragen. Betekent dat dan ineens dat er scheuren zijn in Gods belofte? Nee, dat is het niet. Zijn belofte staat vast. Maar deze tekst laat ons wel zien... dat als jouw reis bedoeld is om van A naar B te gaan... het niet helpt als jij halverwege de reis weer gaat koersen op A. Want dan kwam je vandaan. Daar hoor je niet. Je hoort in B. Dus koers op de hemel, waarom? Omdat je daar thuis hoort. En als je je koers heel erg gaat vaststellen op datgene wat hier op aarde is en datgene wat hier op aarde normaal is, dan loop je uiteindelijk het risico dat je veel meer koerst op waar je vandaan komt, als waar je naartoe gaat. Er is nog dat hele kleine puntje. Een aantal mensen die zitten met die gedachten over um, um, alverzoening. Iedereen komt toch in de hemel? Dus ook de mensen die hun koers gericht hebben op waar ze vandaan komen. Uiteindelijk komt iedereen gewoon in de hemel. Nou, ik ken in ieder geval één iemand die rotsvast gelooft in alverzoening. En dat is God. God gelooft er echt in. God heeft er Alles, maar dan ook alles voor gedaan om het mogelijk te maken... dat iedereen op deze wereld met hem verzoend wordt... en bij hem zal zijn in het Koninkrijk van de hemel. Nu wij nog. Ik denk dat de gedachte van alverzoening vanuit de mens minder logisch is. Want stel nou dat wij allemaal hierdoor gaan ons leven leven... zoals we dat geleefd hebben en zoals we dat doen... naar aanleiding van de dingen van onze omgeving... dan veranderen we dus niet... En als wij niet veranderen en onveranderd in de hemel terechtkomen, dan wordt de hemel binnen no time dezelfde puinhoop die wij er hiervan gemaakt hebben. Het kan niet zo zijn, gewoon logischerwijs niet, dat onveranderde mensen de hemel binnen gaan. Er moet iets veranderen. Anders wordt het daar dezelfde bende als die we er hiervan gemaakt hebben. En trainen voor de hemel is net zoiets als trainen voor een marathon. Je leven gaat in het teken staan van die training. Ze zien aan je levenshouding dat je een marathonloper bent. Ze moeten dus ook aan je levenshouding kunnen zien dat jij een hemelburger bent. En als je iets gaat doen wat je normaaliter niet zou doen... als je iets wilt aanleren wat buiten jouw routine valt... als je iets wilt veranderen, dan heb je training nodig. Dan heb je aanscherping nodig, steeds weer. Maar heel weinig mensen kunnen van de een op de andere dag zomaar veranderen. Oude patronen hebben de neiging om hardnekkig hun kop op te steken... op het moment dat je dat niet wil. Zeker als je wind tegen hebt. Dus je moet het echt willen. En dan vraag ik me af, willen we dat echt? Is er een verandering die jou op dit moment bezighoudt? Een ding waarvan je denkt, daar ben ik mee aan het werk. Iets wat jou pakt, iets wat jou... Wat je je irriteert dat het nog steeds zijn kop opsteekt in jouw leven. Wat je denkt, dit hoort zeker niet bij de hemel. En het is iets waar ik hier en nu aan moet werken. Als je dat hebt, top. Hou vol. Blijf trainen. Je kunt het overwinnen. Als je dat niet hebt, zorg dat je het krijgt. Want als je niet op zoek bent naar wat er beter kan in jouw leven, wat er meer tot gods eer kan in jouw leven, dan dan ben je stil, dan sta je stil dan ga je misschien wel terug naar het begin. Maar dan ben je in ieder geval niet op weg naar de verandering die jou in de hemel brengt. Als je wilt weten hoe de hemel werkt, dan zul je ook de Bijbel moeten begrijpen. Daarin staat een heleboel beschreven. En de Bijbel begrijpen is best lastig, want je hebt de Bijbel namelijk nooit uit. Je kunt hem één keer helemaal gelezen hebben, van kaft tot kaft. Je kunt verschillende hoofdstukken naast elkaar lezen en dan nog een keer. Uiteindelijk kun je hem vijf of zes keer in zijn geheel gelezen hebben. En dan nog heb je de Bijbel niet uit. De manier waarop wij namelijk als wereld werken en draaien, hoe wij als mens ontwikkelen, heeft ook invloed op hoe wij de Bijbel lezen. En dan denk je, nee, Gods woord is onveranderbaar. Klopt, Gods woord is niet wijzigend. Gods woord is niet flexibel. Gods woord is gods woord. Hoe wij het lezen is zo rekbaar als rubber. Ik zal een voorbeeld geven. Um, pak even een moment in, het, in, het, uh, in, het, in de loop van de, van de 18e eeuw. Dus een beetje nou, nee, de e- eeuw verder, 19e eeuw. Pak rond 1850 of zo. Dan heb je net in de 17e eeuw heb je de verlichting gehad. In de verlichting werd uh, de, 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 datgene wat de mens kon bereiken werd ineens heel bijzonder. En vooral bij ons in Europa was het heel bijzonder wat de mens allemaal kon. En God werd buitenspel gezet, want je kon het ook zonder God verklaren. Want wij mensen waren tenslotte zo goed. We hadden steeds meer door. En dan ben je in het begin van de 19e eeuw... dan ben je misschien wel een boer ergens in Amerika... en je groeit op in jouw gezin. En wat zie je om je heen? Je ziet een, een plantage, je ziet dat er mensen zijn... Uh, uh, gastarbeiders zijn er gehaald vanuit Afrika. Niet helemaal vrijwillig, uh, kunnen we eufemistisch zeggen. En die werken op jouw land. En dan ga je de volgende tekst lezen uit Genesis 9. Vers 24 tot en met pak een beet. Wat gaan we doen? 27. En dat gaat, dat het verhaal over Noach. Die heeft net zijn, zijn 40 dagen op, het, uh, op de ark gehad. En die is dan aan land gekomen. De aarde is weer droog. En Noach wordt op een avond dronken. Niet een beetje dronken, maar hij wordt echt gewoon helemaal kacheltje lam. En hij ligt ergens zijn roes uit te slapen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon, Gam in dit geval, hem had aangedaan, zei hij, vervloekt zij Kanaan. Knecht van zijn broeders zal Kanaan zijn. De minste van alle knechten. Geprezen zij de Heer, de God van Sem. Knecht van Sem zal Kanaan zijn. Mogen God ruimte geven aan Jafet. Hem laten wonen in de tenten van Sem. Knecht van Jafet zal Kanaan zijn. En dan woon je op die plantage en dan lees je dit. En je ziet dat er bepaalde mensen rondlopen op jouw plantage. En die zijn jouw knecht. Die zijn slaven. Die werken voor jou. Jij hebt beschikking over hen. Hoe ga je dit stuk dan lezen? En zeker als je dan het stuk uit Genesis 4 erbij pakt... waarin Kain wordt weggestuurd door God. En Kain zegt van, ja maar ho even, als ik hier zomaar rondloop... dan uh, gaat iedereen mij doodmaken, want iedereen weet dat ik mijn broer vermoord heb. En dan zegt God, ik zal jou een merkteken geven. Wat als je nou in het begin van de 19e eeuw op zo'n plantage in Amerika staat... en je leest die teksten en iemand legt jou uit dat dat merkteken die donkere huid is. En dat die mensen daadwerkelijk door God geschapen zijn om jou te dienen... Klinkt logisch, toch? Wij kunnen het ons nu niet meer voorstellen. Godzijdank, kan ik letterlijk zeggen. Maar voor de mensen in die tijd was dat een gegeven. Tijdens de verlichting waren ze gaan denken... dat die mensen uit Europa, dat was Gods uitverkoren volk. Dat waren de mensen die het moesten gaan doen. Even, even mee naar de kaart hierachter. Moet je even, even meekijken. Dit is de wereld. En wat hebben we dan in de wereld? Dan hebben we in dit stukje hier zo'n beetje... Met een heel klein beetje Zuid-Europa, hier komen blanke mensen vandaan. De rest niet. De rest heeft allemaal een kleurtje. Dit, hier, dit kleine vlekje hier op de kaart, dit is blank. En de rest heeft een kleur. Dat hier nu voornamelijk blanken zitten, hier blanken zitten, hier blanken zitten, dat komt omdat we dat gejat hebben. Wij zijn in die die verlichte tijd zijn we de wereld overgegaan... en wij hadden dingen die peng-peng zeiden... terwijl zij nog met speren en zwaarden werkten. We waren sterker, we waren net iets slimmer, net iets vooruitstrevender. Maar het grootste deel van de wereld is niet blank. En de gedachte die de verlichting aan ons opdrong... was dat wij, blanke mensen, wij waren zo goed. Want wij konden alles en wij overwonnen alles. En al die andere mensen die hadden dat merkteken... want die hadden een kleurtje, dus die moesten ons dienen. Wat een onzin! maar het is wel datgene wat er ingeslopen is in die tijd. Een predikant, Thomas Bacon, niet echt een onbekende uit die tijd... die preekte voor een groep slaven en die vertelde hen... dat zij hun meesters moesten dienen alsof ze God dienden. Want die meesters, de blanke mens, was tenslotte als gods opzieners aangesteld. En als je denkt bij jezelf van, joh, maar dit gelooft toch geen mens... Um, Zoek even op de website van de Ku Klux Klan bijvoorbeeld in Amerika... of andere blanke superioriteitsgroepen. Dit soort bagger vind je nog steeds op internet all over the place. We hebben zelfs een Amerikaanse president gehad die dit aanjaagt. En ook in deze tijd zijn er veel geluiden van fascisme die de kop weer opsteken. Die weer neigen naar we moeten de boel zuiver houden. Wat is zuiver? Die weer neigen naar... We moeten ons land vasthouden. Hoe lang moet je ergens wonen om het jouw land te laten zijn? Ik bedoel, de Amerikanen wonen er nog maar 2,5 jaar. Dus is dat dan lang genoeg? Mogen ze het dan hun land noemen? Ik weet het niet. Het gaat me er ook verder niet om om politieke uitspraken te doen... of dingen te roepen die mensen in een bepaalde hoek drukken. Maar dat verschil tussen mensen onderling... op basis van uiterlijke kenmerken is niet bijbels. Paulus onderstreept dat. Paulus die preekt voor een groep mensen in Efeze En Efezen is een havenstad in het westen van Turkije. En het ligt tegenwoordig een stukje van de kust af. Het land is eromheen een beetje uh, dichtgeslipt en de haven is dichtgeslipt. Maar in die tijd, in Paulusse tijd, was het een joekel van een stad. En ze hadden daar de Artemis-tempel. Dat was een van de bouwwerken die bekend stond als een van de zeven wereldwonderen in die tijd. Zo'n groot bouwwerk. Dat was jaren aan gebouwd. Dat was echt bijzonder. Die grote stad, die stad in in het westen van Turkije... die een Griekse overheersing gekend had... daarna een Romeinse overheersing gekend had... die grenste aan het Midden-Oosten... die vol op een handelsroute lag. Dat was een smeltkroes van culturen. Alles liep daar rond. En Paulus spreekt voor deze gemeente. En ik wil met jullie lezen uit Efeze 2, vers 11 tot en met 22... Efeze 2 vanzelf tot en met 22. Bedenk daarom dat u, u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent, dus niet joods, heidenen bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. Geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de beloften die daarbij horen. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer. Maar burgers net als de heiligen en de huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer. In wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Het onderscheid tussen volken gumt Paulus hier weg. Dus de mensen die vanuit de begin 19e eeuw in Amerika uh, de Ku Klux Klan oprichten, vanuit de gedachten vanuit Genesis, die hebben dit waarschijnlijk nooit gelezen. Je moet de Bijbel dus ook als een geheel lezen. En zoeken waar de andere andere ingang zit bij de tekst die jou zo 100% leidt naar datgene wat voor jou waarheid is. Is er ook een andere ingang? Is er ook een andere tekst? Of zijn er teksten die het juist onderstrepen? Paulus gaat hier dwars over alle grenzen heen van uiterlijke kenmerken, kleuren, taal, cultuur. In die tijd werd een volk trouwens ook helemaal niet kenbaar gemaakt door hun uiterlijke kenmerken. Een volk was herkenbaar aan de goden die zij aanbaden, aan de wetten die zij hielden. Zo werd ook het Joodse volk herkend. Paulus noemt al die groepen elkaars gelijken. En laten we heel eerlijk zijn... In die tijd moest je heel hard zoeken, wilde je in de spreekspubliek van Paulus ergens een blanke vinden. Die waren er nog nauwelijks. Wij kwamen niet in het Midden-Oosten. Jezus breekt de muur af die er toen was, en nu misschien soms nog is, tussen het volk Israël en de rest van de wereld. Wij zijn niemand uitgezonderd, allemaal geen vreemdelingen meer, maar burgers. En dat is een hele bijzondere uitspraak voor een jood in zijn tijd. En als ik zeg dat we de Bijbel in zijn geheel moeten lezen, dan zou dit dus die alle volken zijn weerklanken moeten vinden in andere delen van de Bijbel. Ik wil met u lezen openbaring 21 vers 1 tot en met 4. Het visioen van Johannes. Daar waar heel veel dingen die wij weten over de hemel vandaan komen. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat eerst was, is voorbij. Dat is het punt waar wij op afkoersen met z'n allen. Daar mogen we heen. En het mooie is, in deze teksten wordt gesproken over... zij zullen zijn volken, meervoud, zijn het is niet zo dat als we straks in de hemel zijn met elkaar... dat we allemaal ineens één grote genetische eenheidsworst zijn. We zijn allemaal geschapen tot in het kleinste detail. Verderop in, uh, 21, in openbaring 21 uh, doet hij het nog een keer. 24 tot en met 26. De volken, meervoud weer, zullen in haar licht leven... en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. De volken zullen, in hun lof, zullen haar hun lof en eer komen betuigen. Steeds meervoud. Steeds alle volken samen. Niet alleen maar dat ene volk, maar alle volken samen. En de, de connotatie van volken heeft heel erg te maken met een regionale groep. Een familieverband, een stamverband in die tijd. Dus globale Kenmerken aan volken toedichten, dat doen we zich pas sinds de verlichting. Sinds we dachten dat wij als blanken beter zouden zijn dan de rest. Alle volken samen. Jezus zal daar gewoon een afstammeling zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Jezus zal er 100% Jood zijn. Hij blijft... Het koningschap van David vormgeven. 100% ook na zijn opstanding. En ons lichaam, ons lichaam zal vernieuwd zijn. Luister daarvoor misschien even de preek van Jerry terug. Maar onze lichamen zullen de kenmerken dragen van wie wij nu zijn. Zoals ik net al zei. We zijn tot in het detail zijn we gemaakt. We zijn echt gewoon... Ik zou bijna zeggen, iedere haar op je hoofd is geteld. Maar dat is even iets minder voorbeeld nu. Maar uh, kijk eens naar je vingers. Jouw vingerafdruk is uniek. Niemand in de wereld, van die 7 plus miljard mensen, heeft dezelfde vingerafdruk als jij. Niemand, ook al lijkt die persoon heel veel op jou, zal exact zo zijn als jij bent. We zijn allemaal uniek geschapen. Hij schept ons met zorg tot in het kleinste minuscule detail. En dat doet hij dus niet om het in de eeuwigheid in de prullenbak te mikken. Hij doet dat omdat, we, omdat hij daarvoor gekozen heeft... En tuurlijk zijn er in deze tijd hier op aarde dingen bij ons aangegroeid en aangewaaid... die te maken hebben met de gebrokenheid van de schepping. Dat zal er niet meer zijn. Maar je identiteit, wie je bent, hoe je gemaakt bent... tot in het detail, dat zal er zijn in de hemel. En je kunt je vragen waarom? Waarom dan? En daar heb ik over na moeten denken, want het is natuurlijk uh, onlogisch om... om ja, zomaar te zeggen dat we er allemaal zijn. Het staat in de Bijbel. Maar wat is dan het nut? Ik ben iemand die wil graag het nut weten. Wat is dan het nut? Nou, dat nut, dat is volgens mij best eenvoudig te vinden. Onze God is een grote God. Onze God is een God die zo groot is... dat wij ons hem niet kunnen voorstellen. Hij verbiedt ons niet voor niets om afbeeldingen van hem te maken. Want ja, we kunnen hem niet afbeelden. Hij is te groot. En de mens... Meervoud, de mensen zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Alle mensen zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dus ergens in onze dominante gedachten is God een grote witte man geworden met een baard op een troon. Maar ja, de kans dat dat zo is, is, is zo klein dat hij er niet eens is. God is veelkleurig. In onze veelkleurigheid, zoals wij mensen samen zijn, mogen wij aspecten van God laten zien. Kunnen wij onze talenten, onze creativiteit, onze mitsen en maren inbrengen, zodat wij samen steeds meer gaan laten zien van wie God ten diepste is. Met alle mensen samen, geen kleur, geen cultuur, geen ras uitgezonderd. God is simpelweg te groot en te veelzijdig om door één mens uitgebeeld te worden. God kon zichzelf niet in één mens kwijt. Die mens zou exploderen, denk ik. Als ik dan lees hoe God tegen Mozes spreekt, dan kan je mij wel laten zien. Maar je mag alleen mijn achterkant zien. Want als ik je de voorkant laat zien, joh, je zou het niet overleven. Dus de mens kan Gods beeld niet bevatten. Maar alle mensen samen wel. Dat is een... Keihard pleidooi om vanaf het moment dat je christen wordt... niet alleen verder te gaan van A naar B. Van aarde naar hemel. Maar met mensen samen. Want alleen ga je de hemel hier op aarde niet ontdekken. Daar heb je andere mensen voor nodig. En dat is soms tot op het bot toe irritant. Want er zijn mensen die bewegen heel erg met je mee... maar er zijn ook mensen die tegenbewegen. En we leven in een tijd waarin alles makkelijk moet zijn en alles soepel moet zijn. En de vraag is, krijg je wel genoeg tegengas? Zijn er wel genoeg mensen die af en toe tegen jou zeggen, maar volgens mij zit het anders. Ik denk hier anders over. Die heb je nodig. Zonder die mensen blijf je ronddraaien in je eigen cirkel. Zonder die mensen mis je heel veel van Gods creativiteit, van Gods wijsheid, van Gods inzichten. Die kunnen we alleen maar samen ontdekken. En dan mogen we veranderen. Dag na dag. Op zoek naar een verandering binnen ons die ons verder brengt naar een punt waar we op zoek mogen naar de volgende verandering. Elke dag een klein beetje minder van hier en een klein beetje meer van daar. Zodat wij hier kunnen laten zien hoe de hemel is. Het onderwerp discriminatie staat in onze tijd nogal stevig op de agenda. Zoals ik al zei, er is opkomend fascistisch denken. Er zijn opkomende groepen die zichzelf meer waardevol vinden. Of meer eigenaar vinden van bepaalde stukken land. Het is dagelijkse kost. En door de eeuwen heen zijn wij als blanke mensen met z'n allen... niet altijd de beste rentmeesters geweest over dat wat God ons heeft toevertrouwd. We hebben groepen van ons vervreemd en we hebben groepen buitenspel gezet. Dus is het belangrijk om daarin te veranderen. Onthoud, in de hemel zijn ze er allemaal. Elke stam, elke taal, elke volk, elke kleur. Alleen maar omdat we samen daarmee de veelkleurigheid van God vorm kunnen geven. We mogen, we moeten veranderen. Omdat de hemel wordt bevolkt door veranderde mensen. Dus train... Train elke dag, zodat je leven eruit ziet als iemand die wil veranderen op weg naar de hemel. Niet omdat je moet, maar omdat je weet dat het beter is. Zorg dat mensen in jou een burger van de hemel gaan herkennen. Samen, elke dag een beetje anders. Met elke kleur, elke stam, elke taal, elke cultuur die zich een volgeling van